0: pour vous offrir le meilleur, merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
2: Bienvenue dans Comme d'archi.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Fabrizio Fiorentino
3: et Anna Paola Civardi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'atelier FCA Fiorentino Chivardi Architecture. Comme Anne Speicher interviewé il y a un mois à peine, nous nous sommes connus chez Jean-Michel Villemotte. Fabrizio, tu avais été embauché chez Villemotte et associé car tu avais été l'un des primés du concours des jeunes architectes prix W et dont je m'occupais à l'époque. La toute première session en 2006 avait pour sujet la friche du château barrière de Périgueux. C'était ton sujet.
2: Exactement.
3: Anna Paola, de mémoire, tu travaillais sur de grands projets hôteliers. Oui, c'est euh, ça. Chez Villemotte. Ouais. Ouais. Euh, vos racines sont italiennes à tous les deux. Et vous dirigez actuellement l'atelier FCA en prenant une architecture et ou une architecture intérieure, contemporaine et élégante. Alors, on va commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs, votre jeunesse pour chacun, où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont
1: été vos études Je crois qu'on commence
3: par toi, paola oui, 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 je peux mmh.
1: commencer. Que bonjour à tous, merci à Charlotte de nous avoir invités pour parler de notre activité. Moi, j'ai grandi à Milan et j'ai rencontré l'architecture assez jeune parce que j'étais dans une école de beaux-arts, un lycée artistique, on l'appelle comme ça en Italie ou avec des cours de peinture et des dessins, il y avait aussi des cours d'architecture. Donc euh, j'étais adolescente à l'époque et euh, du coup c'était assez naturel de poursuivre euh, les études d'architecture. J'étais très fascinée par euh, l'idée de pouvoir construire des choses. Et à l'époque, j'étais très intéressée par le théâtre et la scénographie. Du coup, c'était vraiment un choix assez naturel de poursuivre les études universitaires à l'école polytechnique de Milan. Tu es née dans un milieu artistique ou pas du tout mmh. Non, je ne suis pas née dans un milieu artistique, plutôt littéraire. Oui. Dans ma maison mmh. de famille, il y avait toujours beaucoup de livres. Donc, on a reçu, moi et mon frère, <rire> beaucoup de stimulation dans ce sens-là et mmh. beaucoup d'envie de découvrir des choses, de voyager. Et... Donc, voilà, un appel à l'imaginaire. Oui, mmh. oui, 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 oui. Du coup, après mon, mon, mon diplôme à Milan, j'ai eu l'occasion de travailler tout de suite avec des architectes américains et j'ai eu l'opportunité de partir aux états unis à New York, donc, euh, pour travailler là-bas. Je suis partie pour rester six mois et finalement, je suis restée cinq ans parce que New York, c'est une ville très intéressante, il y avait beaucoup d'opportunités et... Mon premier travail, c'était dans un cabinet d'archi qui réalisait des home theaters, c'est des petites salles de projection de cinéma installées dans des maisons privées. Donc euh, c'est là que j'ai commencé à, à rentrer dans le milieu de l'architecture d'intérieur. Par
3: l'imaginaire, finalement. Oui, ouais, mmh. ouais.
1: c'était très fascinant de voir euh, installer, plaguer à l'intérieur d'un endroit domestique, euh, des lieux un peu de rêve où les familles se recueillent pour regarder des films euh, et passer des bons moments ensemble. Et après New York, je suis rentrée à Milan où j'ai intégré l'agence de Antonio Citerio and Partners. Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur des grands projets d'hôtellerie. On a suivi un projet d'un grand hôtel à Bali. Et quand cette expérience est terminée, je suis venue à Paris en 2006 euh, comme chef de projet dans l'agence de Jean-Michel Villemotte. Et c'était très intéressant de découvrir cette grande échelle, grande agence parisienne. Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec Fabrizio. Mmh.
3: Bon, on est arrivé la même année en fait. ouais, ouais. ouais,
1: ouais.
2: C'était un peu un moment d'or de l'architecture en la crise de 2008.
3: Ouais,
1: il y avait ouais.
2: beaucoup de boulot, c il y avait des projets très intéressants partout. C'est ouais. un moment très stimulant à Paris.
1: Pour moi c'était un bel découvert parce qu'en Italie, ça n'existe pas vraiment des agences aussi grandes ouais. Ouais. et aussi, ouais, aussi structurées comme celle de Jean-Michel Villemotte avec un grand matériothèque. Euh, donc, euh, c'était une belle expérience. Oui. Très complémentaire à New York. Ben bah, ouais. <rire>
3: et à New York, c'était une, une petite agence C'était grande...
1: des agences moyennes, entre 10 et 20 personnes. Ouais. Euh, L'échelle d'une agence comme celle des de, de Villemotte, je l'ai connue seulement à Paris. Ouais. Euh, à New York, je pense, l'agence la plus grande où j'ai travaillé, on était en trentaine de personnes. Ouais. Et, mais après les 11 de septembre, les choses elles ont beaucoup changé. Ouais. Et du coup, voilà, quelques années après, je suis rentrée à Milan et, et voilà, donc une nouvelle aventure dans l'agence d'Antonio Citerio, que c'était très intéressant aussi.
3: Et donc, Anna Paola, tu estimes qu'il y avait plus d'opportunités euh, à Paris ou à l'étranger qu'en Italie, finalement Ou c'est vraiment ton mmh... goût
1: pour les voyages qui t'a poussé Je pense que c'est plutôt euh, la curiosité pour des différentes cultures. Et euh, j'avais aussi envie de vivre à Paris, parce que j'aime beaucoup comme ville. C'est une ville très multiculturelle. Mmh. Et du coup, j'avais envie d'être dans ce type d'atmosphère. Oui. Et Milan, entre-temps, ça s'est développé beaucoup. Elle est devenue une ville euh, aussi euh, assez multiculturelle où ça passe beaucoup de choses. Il y a de très belles agences à Milan. J'ai appris une méthode de travail très structurée dans l'agence d'Antonio Citterio, oui. Surtout parce que les projets sur lesquels on travaillait, c'était assez complexe. C'était un grand projet hôtelier en resort dans un pays qu'on ne connaissait pas. Donc, euh, on a dû faire beaucoup de recherches pour comprendre les contextes locaux, mmh. le type de construction cohérent avec ce type de paysage, les matériaux et tout ça. Mais c'est vrai que je suis venue à Paris, surtout parce que j'avais envie d'être dans une grande ville européenne. Mmh. Mmh. Alors Fabrizio, euh,
2: ça
3: commence quand ton amour
1: de l'architecture
2: <rire> Alors moi, euh, je viens de Rome. Voilà, là c'est vraiment Rome et Milan, <rire> on a fait vraiment l'union entre les deux grandes villes italiennes. Moi je suis arrivé à l'architecture complètement par hasard. J'ai fait un lycée scientifique, c'est différent par rapport à Navaola et j'étais très indécis parce que euh, j'avais un peu une formation très scientifique, mais en même temps j'étais très intéressé à tout ce qu'il était l'art, l'histoire de l'art, et j'étais en fait indécis' décis de faire des études d'histoire de l'art ou des études en chimie, des oui. choses complètement différentes. Oui. Je suis tombé en fait amoureux de l'architecture complètement par hasard parce que j'avais des amis qui avaient commencé les études d'architecture et j'ai commencé à suivre des cours à l'école d'architecture des Roms, la Sapienza. Et c'est un peu comme ça que je suis tombé amoureux parce que j'ai trouvé vraiment un peu... Je ne veux pas dire un compromis, mais la chose que je trouve très intéressante dans les études d'architecture, surtout en Italie, parce qu'en France quand même c'est très différent, c'est que vraiment il y a un juste équilibre entre une formation scientifique et une formation littéraire. Surtout dans l'école d'architecture de Rome, tous les études en histoire de l'architecture sont très importantes, très poussées. Et c'est pour ça que...
3: Bah, on le ressent en tout cas quand on va en Italie n'importe qui a un minimum de culture. Oui. Et en France, c'est le néant.
1: Bah, en Italie, on grandit oui. dans, dans des endroits qui sont baignés d'histoire. C'est oui, oui, aussi. Je ouais. pense qu'il y a une éducation à la beauté que c'est assez ouais. propre de, de l'Italie. Ouais. Oui. Pour la beauté, ouais. pour les plaisirs, ça passe aussi par ouais, la, la, la nourriture. nourriture. Ouais. 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 Le, euh, le vent, les plaisirs de la vie, la mmh. lumière. Euh, donc, euh, c'est vrai que assez, ça vient assez naturel de s'orienter ouais. vers ça. Mmh. Tout à fait. Alors ensuite, Fabrizio
2: bah, Ensuite, après mon diplôme en Italie, euh, comme je disais, voilà, moi, j'étais très intéressé, de toute façon, à aller faire des études théoriques. Euh, aussi, mon parcours euh, dans l'École d'Architecture de Rome, c'était vraiment un parcours d'histoire de l'architecture. Et tout de suite après le diplôme, en fait, j'ai fait un master dans l'école d'architecture de Tre parce qu'en fait, à Rome, on a deux écoles d'architecture. La
3: Sapienza, qui est très réputée.
2: Voilà, et Tre ouais, aussi, aussi. c'est une école d'architecture qui est la plus jeune par rapport à la Sapienza. Ouais. Mais quand même, c'était vraiment une nouveauté très intéressante, parce qu'elle voilà, était plus dynamique par rapport à la Sapienza, et c'est pour ça que moi, après le diplôme, j'ai décidé de faire ce master, parce que c'était très intéressant, il y avait des profs très réputés, et tout de suite après, en fait, j'ai gagné une bourse d'études pour faire un, un COA à la Villette, un, un cours d'études approfondi et voilà, parce que c'était toujours l'idée, je ne savais pas si je voulais continuer à faire à rester plutôt dans l'enseignement, dans, dans l'histoire de l'architecture, euh, ou vraiment commencer à faire de l'architecture. Et c'est grâce à cette bourse d'études que je suis arrivé à Paris. Et là, c'était un peu comme Anna Paola, ça veut dire que je suis tombé amoureux tout de suite de Paris, de l'échelle de Paris, de toutes les possibilités qu'en fait donne une ville comme Paris. Et là, j'ai commencé, en fait, à travailler. J'ai fait un peu le même parcours dans Napalm, c'est que j'ai eu la possibilité et la chance de travailler dans des grandes agences. Et surtout, dans... j'ai commencé tout de suite chez Jean Nouvelle, dans les ateliers Jean Nouvelle. Après, j'ai fait une petite expérience dans l'agence de Shigeruban qu'en fait, il avait gagné le concours pour le centre Pompidou à Metz. Et c'est pour ça qu'il avait ouvert une agence à, à Paris. Et après, j'ai eu la possibilité, grâce à un concours de la Fondation Villemotte, euh, de travailler dans l'agence de Jean-Michel Villemotte.
3: Oui, Et... tu t'étais distinguée par un projet très élégant, d'ailleurs. Je me souviens que Jean-Michel avait dit, je veux les embaucher. Parce oui, que tu étais vrai. avec Barbara Durantini, c'est tout ça? à fait. Mmh. Je veux oh. les avoir dans mon agence. Et c'est là-bas qu'en fait, j'ai
2: rencontré Anna Paola et on a mmh. travaillé sur euh, les mêmes projets. Euh, moi, j'étais sous la partie architecture et Anna Paola sous la partie architecture d'intérieur et c'était une villa Russie, euh, c'était très intéressant et c'est là-bas que moi, j'ai commencé un peu à rentrer aussi dans l'univers de l'architecture d'intérieur et c'est ça que moi, j'ai trouvé très intéressant dans l'agence de Jean-Michel Villemotte que... Ça reste, un... même si, voilà, c'est une très grande agence, mais quand même, il a gardé un peu euh, ses particularités, qu'en fait, il fait un peu tout. Ça veut dire qu'il fait des, des projets d'architecture d'intérieur, parce que lui, à la base, il est né mmh. comme architecte d'intérieur. Tout à fait. Et après, il est passé sur euh, des projets plus importants. Et... On
3: travaille toutes les échelles là-bas. Voilà. Ouais. Mmh. c'est, souvenir... je trouve que c'est un ouais. peu
2: en particularité de cette agence, parce que dans d'autres grandes agences parisiennes, c'est vraiment plus que des agences d'architecture, d'architecture, ou que des agences d'architecture d'intérieur. Lui, Et... il a gardé les deux, je ouais, trouve.
3: c'est vrai. Il a réussi brillamment à, ah bah ouais. à réunir toutes ces échelles, parce qu'il travaille euh, même sur des projets de ville.
1: Oui, D'ailleurs, euh... bah, ça c'est une chose qu'on a en commun, moi et Fabrizio, c'est que dans l'éducation qu'on a reçue dans les universités mmh. italiennes, il n'y a pas cette distinction entre l'architecture, l'architecture mmh. d'intérieur. Nos professeurs, ils nous ont appris qu'un projet commence avec un analyse d'un contexte, donc mmh. ça peut être un contexte urbain, comme ça peut être mmh. l'histoire d'un bâtiment... Euh, il y a une méthode assez structurée qu'on a appris et qu'aujourd'hui ça nous permet de travailler assez aisément ensemble parce que voilà, on a la même démarche, la même façon d'affronter les projets.
3: Mais en fait, cette culture française elle vient beaucoup aussi de, euh, je pense, de, entre guillemets, de Versailles, de tous ces métiers ouais. d'art. Euh, ouais. Qui ont développé des savoir-faire d'excellence. Et du coup, ça s'est structuré d'une manière parallèle. Ouais. Je... Ouais. Mais, hein,
1: mais ça, beaucoup. justement, c'est la partie ouais. fascinante aussi de travailler en France, qui est cette côté hum, liée à l'artisanat, les métiers d'art. Ouais. C'est quelque chose que ça s'intègre dans les projets d'intérieur et qui enrichit les le projets, le design. Et les études euh, du mobilier, de, des objets décoratifs aussi, sont des choses qui sont mises en valeur. Ce n'est pas juste en accessoirisation de l'espace. Mmh. Donc, ça, c'est très intéressant pour nous de, de jouer avec cette double culture.
3: Mmh. Oui. Mmh. Mais en tout cas, c'est encore plus enrichissant. <rire> ouais. Ouais. <rire> Alors, Fab fait. Fabrizio, tu parlais des prestigieuses agences dans lesquelles tu es passé, Jean nouvelle chez Gérouban, oui. Villemotte, et c'est vraiment là où tu as démarré et où vous vous êtes connu. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pensez que c'est important de passer par de grandes agences pour la suite
2: ben, Pour nous, je pense que c'était très important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est une petite structure, mais surtout, euh, il nous a appris une méthode. Ça, c'est très important. Oui, c'est la méthode. C'est la méthode et surtout la possibilité de travailler sur des projets très importants, des grands projets, et dans des équipes assez nombreuses. Ça, ouais. Et c'est vrai que si on démarre tout de suite dans des petites agences, la façon de travailler, c'est très différente. Hum. Et parfois, euh, il manque un peu une, bah, vraiment une méthode, une organisation du travail, L'organisation du travail dans une équipe, quand même, dans des agences comme Jean Nouvel ou Villemotte, c'est quelque chose de très structuré. Ouais. Voilà, moi j'ai travaillé en aval aussi sur des projets qu'on pouvait être 10, 15. Et naturellement, ça c'est très important euh, d'être bien organisé et aussi une... de savoir partager. De savoir partager et ouais. surtout aussi d'utiliser bien tous les outils informatiques. Oui. Parce que moi, je me souviens très bien d'avoir reçu des formations quand j'ai travaillé chez Jean-Michel Villemotte. Et vraiment, ça permet d'utiliser à fond tous les outils informatiques qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est des choses que, de toute façon, nous, on a retrouvées. Ça veut mmh. dire qu'aujourd'hui, nous, on essaye d'être les plus rigoureux possible. Parce que c'est vrai qu'avec l'informatique, ça, c'est très important. Parce que, comme tu as dit, c'est très important de partager, de partager... Les fichiers, de partager tout l'organisation, parce que sinon ça va devenir vite. Euh...
1: Une usine à gaz. Voilà, exactement. <rire> des complications. Ouais. Mais après, la chose que c'est aussi très fascinant, et peut-être la chose la plus importante, quand on travaille à côté des grands architectes, c'est très intéressant d'être témoin de leur façon de penser l'architecture. Ouais. Euh, sont des personnes qui ont des visions, qui ouais. sont des visionnaires. Donc, euh, souvent, ils n'ont pas des hésitations parce qu'ils ont des images déjà très claires dans leur tête. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose dont moi je trouve que c'est très formateur de voir la force d'une de, de, pensée. D'où ça vient l'architecture, d'où ça vient certaines formes, d'où ça vient les choix de, de matériaux, de certains matériaux. Euh, les envies de, de développer, de montrer quelque chose qui, qui, qui prend forme. Mm. Et hum, comme, comme il l'a dit, Fabrizio, c'est très formateur être exposé à, à des projets de grandes échelles ouais. Parce qu'aujourd'hui, moi et Fabrizio, dans notre agence, on se coupe des projets en, toute, euh, en plus petite taille, mais c'est aussi un choix. On aurait pu continuer à travailler dans des grandes agences et devenir de project manager. Mais en fait, on s'est rendu compte déjà qu'on avait l'envie de, de travailler sur des projets et d'affirmer notre propre style oui. qui s'est formé au, au fil du temps. Oui. Et aussi de retrouver un côté plus artisanal de, de le métier de l'architecte. La, Parce que euh, moi et Fabrizio, aujourd'hui, même si on a des collaborateurs qui travaillent avec nous, nous continuons à dessiner nos projets. On passe oui. du temps à dessiner. On fait des croquis, on fait des 3D, on travaille sur AutoCAD. On aime bien participer activement. Et c'est vrai qu'un peu le développement naturel dans une grande agence, c'est devenir un ménagère. Donc, on s'occupe moins de, de ce côté plus artisanal, plus petit, que finalement, nous, on trouve très fascinant. Et c'est notre passion de nous, nous occuper de ça. Oui. En fait,
3: vous, vous appréhendez l'architecture comme un tout
1: Ouais. Et c'est beaucoup moins fragmenté.
2: Oui. Ouais. Tout à fait. Ouais. C'est vraiment pour faire un projet des A à Z. Parce ouais. que et puis compte.
3: vous aviez aussi besoin de vous exprimer par vous-même. Exactement. Ouais. Parce que d'être toujours contraint euh, de passer euh, par le désir de l'autre, finalement. Ouais. Euh, ah, il faut faire des compromis. C'est euh, sûr, quand on travaille
1: euh, à côté des grands architectes ouais. ou pour quelqu'un ouais. d'autre, c'est sûr qu'on est un peu. On... Euh, on fait passer beaucoup de choses, ouais. euh, il faut avoir beaucoup de flexibilité. Ouais. Ouais.
2: En même temps, on est là pour jouer la musique des autres. Là, l'idée, c'est vraiment ouais. de jouer notre musique.
3: Oui, voilà votre partition. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école
2: ben, ça, c'est très difficile à dire, parce que déjà, euh, d'avoir accompli, c'est un peu, pour me dire, hein, on dire qu'on est à la fin de notre carrière. Bon.
3: <rire> non, d'avoir euh, fait un certain parcours.
2: Voilà. Euh, ça, oui. Je pense pour tous les deux, on, quand on est sorti de l'école, on avait envie de travailler dans des grandes agences, de faire des expériences à l'étranger. Et voilà, moi, je me souviens très bien que je suis arrivé à Paris quand même, j'étais très heureux. D'avoir réussi à travailler dans des agences où vraiment j'avais envie de travailler. Et après aussi, quand même, j'étais très content et ça, vraiment, quand j'ai réussi, quand même, à ouvrir notre structure. Parce que, naturellement, ce n'était pas évident. Mm. On est deux Italiens à Paris et c'était quand même assez. Je pense que, quand même, on a eu de la chance parce que c'est plus compliqué, quand même, pour des étrangers d'ouvrir une agence d'architecture à l'étrangère. Et, Et vous, même...
3: êtes, vous avez gardé votre nationalité italienne Oui, mmh. tout à fait.
2: Mmh. En euh, bah, à la a la double nationalité. Je suis devenue française. Oui. Hein, voilà. <rire> ouais.
1: Ça fait quelques années. Moi, ouais. pas encore. Voilà. <rire> en tout cas, un... pour moi, c'était une belle évolution de sortir de l'école. L'architecture, c'est un métier qui permet de voyager. On peut aller travailler n'importe où. <rire> Ça ouvre à de belles occasions, de collaborations. Et je pense que le fait aujourd'hui d'avoir euh, notre agence avec Fabrizio, c'est très satisfaisant de pouvoir travailler sur notre projet, d'exprimer notre langage, de faire notre recherche, de prendre nos risques, parce que c'est un profession où il y a beaucoup de risques à prendre. Et ça, ça donne une belle sensation. Ouais. De beaux défis. Ouais. Ouais. <rire> bah alors là, on a parlé de vous.
3: Maintenant, est-ce que vous pouvez raconter l'histoire de vos projets
2: alors nous, on ne travaille qu'avec des particuliers, mmh. euh, on travaille, euh, on fait du résidentiel, des, voilà, surtout des rénovations d'appartements, des maisons, des extensions. On travaille aussi dans l'hôtellerie, euh, des boutiques, mais vraiment on travaille sur l'existant. Ça, pour nous, c'est très important, c'est vrai que c'est vraiment un fil rouge dans nos projets. C'est qu'on aime bien travailler sur un contexte très structuré. Et c'est vraiment... On a un peu peur de la page blanche, voilà, de mmh. commencer un projet de zéro. Et pour nous, de travailler dans la rénovation, ce n'est pas... pas aux limites, mais c'est vraiment un défi. Mmh. Parce que nous, on dit toujours que c'est très important pour nous de donner du sens à un bâtiment existant. Et surtout, vu que nous, on travaille en Europe pour l'instant, après on ne sait jamais, et que c'est vrai que c'est très important, tout le patrimoine architectural existant, c'est de le résignifier, de lui donner un, un, un sens plus moderne. Et pour nous, ça, c'est vraiment un point très important.
3: Mais Fabrizio, si euh, demain, euh, j'ai les moyens de te commander la villa de mes rêves, euh, ex nihilo, tu refuseras pas.
2: Non, ça c'est sûr. Hein.
1: <rire> Au contraire. Non, mais je pense que dans les, discours, dans les discours de Fabrizio, on sent vraiment sa passion pour l'histoire, pour l'histoire ouais. de l'architecture, parce que souvent, quand on échange nos idées sur les projets, lui, il a tout un discours, il a plein de références. Et c'est vrai que c'est beau de redonner une deuxième vie à des lieux qui ont perdu leur fonction. Bien sûr. De
3: redonner une âme. De redonner ouais.
1: une âme. De, de trouver des nouvelles fonctions. Aujourd'hui aussi, c'est un sujet que ça va devenir très d'actualité parce que la pandémie qu'on est en train de vivre est en train de basculer beaucoup la façon dont nous habitons nos espaces, où on va travailler. Je pense que dans les mois à venir, dans les années à venir, ça sera des sujets de plus en plus récurrents. Oui.
3: Et est-ce que tu peux approfondir un petit peu, justement, par rapport au lieu de vie euh,
1: ah, Par euh, rapport au lieu de vie, bah, là, actuellement, on a des projets de rénovation d'appartements. Et justement, les clients, ils nous demandent de réfléchir à une façon d'intégrer le, le travail dans la maison. Ouais. C'est devenu vraiment une question mmh.
2: très précise mmh. euh, de nos clients. C'est que, naturellement, ils ont vécu la pandémie, et le confinement à la maison. Ils étaient obligés de travailler à la maison et avec des enfants. Voilà, c'était très difficile pour tout le monde. Et là, tous les derniers projets sur lesquels on est en train de travailler, tous nos clients, en fait, ont une question vraiment spécifique. C'était d'imaginer une partie de la maison pour travailler.
3: Ce qui est compliqué oui, c'est Parce ouais, que, parce que la pièce de vie, le salon, quand on, on travaille dans le salon, la tranquillité est parasitée par la vie de tous les jours. Et puis, en plus, on est dans des espaces de plus en plus contraints. Ouais. Donc, c'est... Oui, c'est ce ça, c'est que questions nos
2: clients, ils nous, ont, ils nous demandent vraiment de trouver une pièce supplémentaire, et vous faire un bureau. Euh, mmh. Voilà, ou une partie de, voilà, des, des espaces jour euh, dans lesquels vraiment on peut travailler tranquillement. Mmh.
1: Et c'est une réflexion qui, forcément, va au-delà de l'organisation de l'espace. Parce que, surtout à Paris, on n'habite pas dans des énormes appartements. Mmh. Ouais. Et il faut trouver deux places de travail pour mmh. euh, l'homme et la femme. Et mmh. un endroit pour les enfants où ils peuvent jouer, ils peuvent étudier. Donc, euh, il faut être capable de structurer l'espace et le temps qu'on passe dans la maison. Ouais. Pour faire en sorte que chacun puisse avoir le temps pour travailler, pour se reposer, pour partager. Donc, euh, c'est un de nouveaux que Donc, vous êtes obligé,
3: euh, comme d'ailleurs on le précisait dans la précédente émission avec Stéphanie Bertinaminel, de rentrer dans l'intimité des gens ouais. et de, ouais. de parler beaucoup avec vos clients.
2: Oui, ça c'est très important ouais. et c'est vrai que euh, nous, quand on a commencé, pour moi, c'était un peu étrange, parce que c'est vrai qu'on rentrait tout de suite dans l'intimité de nos clients. Mmh. La façon de vivre, comment la famille elle était structurée. Et c'est vrai que ça, c'est un côté très intéressant de l'architecture d'intérieur C'est que nous, on essaie toujours... Euh, c'est vraiment une architecture sur mesure. Mmh. Et c'est des projets qui sont très spécifiques. Ils sont vraiment calés sur nos clients.
1: Mmh.
2: Et c'est vrai qu'on travaille sur des projets... Dans, voilà, si on fait des bureaux, c'est quelque chose de plus impersonnel, naturellement.
3: Hmm. En même temps, euh, vous arrivez à donner tous les deux une personnalité à ces lieux que vous réhabilitez. Parce que vous avez une expression vraiment propre, il me semble, dans vos aménagements. On reconnaît, on sait que c'est vous qui
1: l'avez fait. Euh, oui, mais on y va doucement, dans le sens ouais. que... Notre première démarche, c'est l'écoute des mmh. demandes de nos clients. C'est vrai que nous, on a notre esthétique, nos visions. On aime bien euh, intégrer de l'art dans nos projets, proposer des choses. Mais on essaie d'arriver à ça sans, sans trop imposer nos égaux et nos envies, parce que ce n'est pas l'espace dans lequel nous allons vivre. Mmh. Okay. Donc, euh, on fait plutôt de l'accompagnement. Et c'est pour ça aussi que ça nous arrive de travailler avec une consultante en Feng Shui, qui s'appelle Aurore Passini, mmh. parce que euh, ces dernières années, ça nous arrivait euh, d'avoir des clients qui ils venaient déjà dans une, dans une démarche holistique, mmh. donc euh, en recherche sur soi et euh, qui c'est réflecté aussi dans l'espace dans lequel euh, ils allaient habiter. Donc, euh, on travaille avec un consultant parce que le Feng Shui, c'est quand même une méthode assez technique, ça ne s'improvise pas, il y a des règles très précises. Donc, avec Aurore, on développe des espaces pour des clients qui ont comme première envie le bien-être. Mm. Donc, euh, dans leur espace personnel, même si c'est 30 mètres carrés. Ils ont envie que ce soit organisé, développé vers cette direction. Mmh. Vous avez une
3: échelle de projet à peu près minimale ou vous... vous... Pas bon. vraiment. Pas ah. vraiment. Pas oui.
1: vraiment, dans le sens que pour avoir travaillé dans des grands cabinets, on a... On a l'expérience des grands projets. Moi, j'ai suivi des projets d'hôtellerie avec plus de 100 chambres, donc ouais. des risors où on est intervenu au niveau de plan masse, donc vraiment des, des projets assez costauds. Fabrizio aussi. Oui. Après, notre agence, elle a des projets plus petits. On a des appartements de 200 mètres carrés, de 30 mètres carrés. Mm. Mais cette flexibilité, c'est très, très intéressant pour mm. nous. Oui. Ce n'est pas parce qu'on travaille sur 30 mètres carrés qu'on fait moins d'attention aux mm. détails, au choix des matériaux. C'est un peu comme être un sportif qui s'entraîne tous les jours. Elle commence avec un, un échauffement... Et après, il va courir. C'est vraiment... Cette flexibilité, ça nous, ça nous maintient en forme, je pense. Oui. Mmh. C'est un bel dépend, exercice.
2: Ça dépend beaucoup aussi du feeling avec les clients. Parce que c'est ça. C'est que parfois, ça nous est arrivé de faire des tout petits projets. C'était très stimulant parce que... Vraiment, on avait envie de répondre à un besoin réel d'un client. Voilà. Mmh.
3: Vous avez des projets auxquels euh, vous tenez euh, particulièrement des projets emblématiques.
1: Où... On a une longue collaboration avec une société qui s'appelle Living Paris, mmh. qui a développé un nouveau concept euh, d'hôtellerie. Et le mot-clé de cette société euh, est de vivre à Paris comme un Parisien. Mmh. Et du coup, elle offre des locations d'appartements dans, dans des lieux clés de Paris, ça peut être à côté du Louvre, à Montmartre, à côté de l'Opéra, donc dans le centre-ville, et ils récupèrent des de rénovations des espaces euh, non utilisés, que ça pouvait être des anciens bureaux, des anciens cabinets médicaux, qui à l'origine, ils étaient des appartements, et donc nous, on les fait redevenir des appartements, mais avec euh, les codes de l'hôtellerie de luxe. Donc, euh, c'est une un société qui offre des services de conciergerie, de transport, de petits déjeuners délivrés à la maison, de housekeeping de très haute qualité. Mmh. Et dans des codes esthétiques parisiennes, avec une certaine élégance. Souvent, les, les locations sont dans des bâtiments haussmanniens. Donc nous, on fait tout le possible pour maintenir tous les détails originaires euh, des moulures, des miroirs, euh, des finitions existants, pour pouvoir euh, garantir cette, la, la French touch de, de ces lieux.
2: La, la chose qui est très intéressante, c'est que nous on récupère des anciens appartements osmaniens, qui en fait ont été transformés en bureaux, en cabinet médical. Ça veut dire qu'ils ont été un peu violés, ont été complètement défigurés. Et nous, cette possibilité, un peu de faire un, comment dire, un marche arrière, de retrouver un peu. L'âme, l'âme l'esprit.
3: C'est une résurrection.
2: Voilà, c'est ça. C'est vrai que, <rire> un peu, ça revient. Je ne sais pas, mais c'est vraiment un fil rouge. Comme on a dit tout à l'heure, c'est que pour nous, c'est très important, en fait, de retrouver l'histoire des projets. Et là, je ne sais pas si c'est Lazare, mais de travailler avec cette société pour nous c'est très intéressant parce qu'en même temps comme euh, j'avais dit tout à l'heure c'est de resignifier un lieu mais en même temps des des données en fait en euh, prestation complètement contemporaine ça veut dire qu'en fait c'est de l'hôtellerie haut de gamme euh, mais euh, cette idée voilà euh, de vivre comme un vrai parisien mm. et c'est vrai que en, ça,
3: en fait, c'est le mariage entre la fonctionnalité
2: Exactement. et la moulure.
1: Ouais, <rire> on, peut, on peut dire ça. Et en fait, après le premier confinement, cette formule a, a fonctionné très bien parce que ouais. les touristes ils avaient peur de retourner dans les hôtels, dans les grands espaces où il y a beaucoup de trafic et tout ça. Et ils ont plutôt choisi les appartements que Living Paris propose parce qu'ils étaient plus intimes, ils se sentaient plus en sécurité. Notre client, il a beaucoup travaillé sur euh, le ménage, la, la mise en sécurité des lieux, le, oui. le, tout ce qui concerne la protection par rapport les virus. Et voilà, donc... Euh... Vrai que ça lui a
2: permis de redémarrer immédiatement après le confinement mmh.
1: Euh, oui.
2: Et ça, voilà, c'était très important. Oui,
3: économiquement, ça a oui. permis de maintenir son activité,
1: j'imagine, parce qu'il y en a qui ont oui. beaucoup... Oui, beaucoup, beaucoup souffert. Ah, oui. ouais. okay, ils ont besoin de se réinventer parce que la façon de voyager, le... ouais. d'accueillir euh, est très remise en cause par la pandémie. Donc, euh... ouais, ouais.
2: Oui, tout à fait, parce que même aujourd'hui, il y a beaucoup d'hôtels qui sont encore fermés et par contre... Lui, il a redémarré immédiatement.
3: Oui, parce que c'est le principe d'un appartement. Exactement. Ouais. C'est comme si on louait un appartement.
2: Oui,
1: ça... ouais, ouais, mmh. c'est des mmh. appartements avec minimum de 4 euh, chambres, chambres. Donc, ils peuvent accueillir de...
2: 6 à 10 personnes.
1: Oui, entre 6 et 10 personnes.
2: C'était euh... très intéressant parce que c'était vraiment un concept différent. Et ça nous a permis... Euh, de travailler et, voilà, et de réfléchir sur un concept différent d'hôtellerie.
3: Alors, vous partez sur des thématiques. Euh, comment ça se passe Parce que j'imagine que vous variez euh, votre manière d'aménager ces projets d'hôtellerie.
2: Bah, nous, on a mis à point, on va dire, un projet type mm -hmm. sur ça, et qu'après, en fait, on va décliner mm -hmm. dans chaque projet. Ça veut dire qu'en fait, on a vraiment un cahier sur lesquels en fait, on se base sur chaque projet. Mais après, en fait, comme j'avais dit, vu que chaque projet il est différent parce qu'il se trouve dans un bâtiment complètement différent, avec, avec une histoire mmh. différente, chaque projet il est vraiment très, très indépendant. C'est vraiment un projet à part. Mmh. On a un fil rouge qui en décline euh, tout le temps. Ouais, en
1: même temps, c'était très important de définir les matières, les finitions, l'ameublement qui permet de de créer l'identité de la marque, oui. que ce soit reconnaissable dans l'appartement qui est dans les Marais comme dans l'appartement qui est à Montmartre. Mm. Et c'est là que l'art joue un rôle très intéressant parce que c'est un peu l'élément qui amène de la variété, des subtilités... La personnalisation. Oui, ouais. la personnalisation des espaces. Donc, ouais. euh, mais quand même, dans, dans, dans chaque projet d'hôtel, c'est très important d'avoir un charte qui permet de, voilà, de définir qu'est-ce que c'est l'identité de la marque. Et dans notre cas, la demande, c'était d'avoir un style français, parisien, élégant, mais en même temps... Pas trop imposant, dans le mmh. sens que les gens ils doivent être à l'aise, ils doivent se sentir à la maison. Mmh. Donc, il y avait cette idée de confort, de cosiness, mmh. que les clients souhaitaient offrir à, à, les, à les touristes qui arrivent à Paris. Mmh. Alors,
3: euh, ensuite, vos projets euh, courants, enfin, les, les projets d'aménagement de, des lieux de vie, vos commandes, elles arrivent parce que le bouche-à-oreille fonctionne on a parlé de vous et que finalement euh, voilà on vous téléphone ah euh, j'ai vu ce que vous avez réalisé chez c'est un petit peu comme ça oui, ou exactement ouais, nous ouais.
2: c'est que bouche oreille c'est ouais, bouche c'est ouais. ouais. toujours euh, des clients qui voilà ils ont bien travaillé avec nous et après ils parlent de nous et voilà c'est et c'est
3: vous qui suivez les chantiers
2: oui ouais. hein tout à fait euh,
3: donc euh, dans la réalisation une surveillance euh, Fort importante hein, Tout à fait. Parce arriver. que là,
2: maintenant, ça fait des années qu'on travaille toujours avec les mêmes entreprises. C'est vrai qu'on essaie vraiment de donner un service complet. Mm. Vraiment des A à Z, de la conception à la suite des chantiers. et Jusqu'à la réception. Jusqu'à la réception. Ouais. Et surtout que maintenant, en fait, comme il l'a dit, on a parlé tout à l'heure, on a vraiment un réseau d'artisans, de consultants. Et on essaie de donner un, un service le plus complet possible. Ça veut dire que, voilà, ça nous est arrivé plusieurs fois d'avoir de, des clients qui nous demandaient du feng shui. Nous, on n'est pas spécialiste c'est pour ça qu'on a commencé à chercher un consultant. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec Aurore. Après, pareil, on, a, on avait des clients qui nous demandaient aussi de les suivre par rapport à, à les choix de la déco, mais aussi par rapport à des œuvres d'art qu'elle voulait acheter. Et c'est comme ça qu'on a commencé à donner des contacts des artistes qui, après, sont devenus des amis. Parce qu'en mmh. fait, c'est vrai qu'on a des artistes avec lesquels on travaille depuis longtemps. Et tout ça, c'est devenu un peu une marque des fabriques maintenant.
3: Ouais, une personnalité. Et Donc, alors, c'est ouais. t... marrant parce que j'allais te poser la question et du coup je, je souhaitais aussi rebondir. Anna Paola, tu peins le week-end hein, ouais. Et, ouais. et euh, enfin moi je, je suis une fan de ton travail. Merci. Donc de temps en temps il arrive aussi que tes œuvres soient sont
1: intégrées et, dans. Euh, 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 oui. Tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a un réseau de, on fonctionne par coup de cœur en ouais. fait. On connaît des artistes, on découvre des fois des artistes sur les réseaux sociaux, on a des coups de cœur du coup on les contacte. On aime aussi le travail de certains artisans qui sont artistes eux-mêmes, qu'ils développent des matières, des textures qu'on essaie d'amener dans l'histoire qu'on qu raconte avec nos projets. Parce que finalement, la relation avec chaque client, c'est chaque personne a son histoire, a ses envies, on essaie de, de mettre tout ça en forme. Mmh. C'est vrai que pour moi, la peinture, est... j'ai toujours eu cette double casquette, j'ai toujours jonglé entre l'art visuel et l'architecture. Mmh. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de points en commun. Et mon travail comme peintre... Ça m'aide beaucoup dans la composition des de espaces, euh, dans les espaces antérieurs, dans la mise en relation entre les, matières, les différentes matières, les textiles, les enduits, le, les bois et tout ça, ça permet d'avoir un œil pour la création d'une harmonie mmh. des espaces. C'est là où
3: euh, tu es
1: bien italienne dans ta manière de faire
3: les choses, parce que le du coup, le décor peint, c'est euh, ouais. très ancré aussi dans votre ouais, culture. Ouais. Ouais.
1: Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de développer, euh, pas seulement d'intégrer de l'art sur la forme de tableau, mais aussi de travailler sur les murs, sur euh, la personnalité des murs. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose qu'on peut faire à travers des matières. On n'hésite pas à, à aller attaquer directement la surface des murs.
2: Mm -hmm. ouais. <rire> Surtout parce qu'à la fin, notre architecture, ça reste toujours euh, très épuré, très simple. On travaille beaucoup sur euh, la fonctionnalité des espaces. Oui. Mais après, on aime bien, à ce moment-là, un peu exaspérer par rapport à, à l'aspect tactile de l'architecture. Oui. Et c'est pour ça que là le travail d'Anna Paola est très important. Parce que c'est très important de souligner qu'on est très complémentaire C'est qu'Anna elle est vraiment plus sur tout l'aspect tactile, on va dire décoratif de l'architecture. Et moi... Tu travailles sur les volumes Oui, mais en même temps... Euh... Anna Paola
3: aussi Oui, ouais, mais c'est
1: vrai que Fabrizio, il a un œil très fin. Oui, j'ai euh... remarqué, parce que quand j'ai
3: visité euh, tes appartements, quand j'avais écrit un petit peu oui. pour toi, euh, j'ai remarqué que tu, dans la pièce de vie, tu crées... En général, euh, un espace d'accueil, une cuisine, une salle à manger et un salon. Tu articulais ça à partir presque d'une sculpture en bois. Oui. Euh, ouais. En tout cas, j'ai vu cet exemple-là que oui, tu oui. as repris avec beaucoup d'adresse et de brio à tel point d'ailleurs que dans le précédent appartement que j'habitais, j'imaginais que je te commandais quelque chose et la manière dont tu pourrais l'articuler. C'est vraiment intéressant parce qu'en plus, tu le... Travaille avec le bois, pas mal, oui. sur cette, euh, presque cette sculpture centrale qui offre des fonctionnalités et avec des formes très douces. Alors Tout à je, fait. Ça te va comme de... Oui, c'est très bien. bien.
1: C'est aussi quelque chose qu'on a appris en travaillant avec euh, Aurora, c'est de faire beaucoup d'attention à la fluidité des espaces, à la façon comment on... Euh, on marche dans les espaces, comment on se déplace à l'intérieur d'une maison. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va ensemble avec la recherche d'une volumétrie cohérent. Mmh,
3: mmh. Bon, en tout cas, c'est très réussi. <rire> Merci. Merci. <rire> Alors, comment est composée votre équipe
2: alors, nous, on est entre, toujours entre quatre, on peut arriver maximum à huit, dix personnes. Ça dépend, naturellement, des, du travail. Oui, puis
3: après, vous déléguez Oui, avec après, des, naturellement, des ouais.
2: on a des consultants, oui. mais aussi, voilà, pour les projets en Italie, en fait, on a un architecte local qui travaille directement sur place, parce que, naturellement, les projets en Italie, on a aussi un architecte local à Londres, parce qu'on a eu un projet en Angleterre. Et on ne peut pas suivre les chantiers. Ouais. Naturellement, euh, les projets en France, on fait des A à Z. Et par contre, voilà, on a des architectes locaux pour les projets à l'étranger. Après, voilà, on a une structure assez souple.
1: Ça nous est arrivé aussi de ouais. faire un projet en Malaisie. Donc, ah, on oui. a collaboré mmh. avec un architecte local. Donc, ouais. euh, on est assez flexible, je dirais. À Paris, on a un noyau de cinq personnes qui travaillent ouais. avec nous, oui. qui sont des collaborateurs fixes. Il y a horreur sur les projets de Feng Shui et voilà. On a beaucoup appris à, à être flexible avec cette télétravail en imposé, donc ça a plutôt bien marché. Oui. Et, et voilà. Bon,
3: et alors justement, euh, avec ce monde qui change euh, entre euh, cette pandémie et le développement durable, euh, est-ce que vous imaginez comment tout ça euh, peut évoluer de manière vertueuse et sécurisante Moi, je
1: pense qu'il y a encore beaucoup de points d'interrogation parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer en ce moment. Par exemple, le phénomène de des gens qui quittent les grandes villes pour aller s'installer dans des lieux plus proches de la nature. Est-ce que c'est quelque chose que ça va durer Est-ce qu'il y aura une réversibilité de ça On ne peut pas encore dire. Ouais. C'est sûr qu'on a tout pris conscience que les choses vont changer, que la façon comment on habite elle est remise en cause, parce que on va travailler différemment. Maintenant, on sait qu'on peut travailler. On n'a pas besoin d'aller au bureau pour travailler. On n'a pas besoin d'être dans la même pièce avec notre équipe pour euh, faire du brainstorming ou pour euh, développer un travail d'équipe.
3: Mais Donc... j'entends quand même beaucoup dire il y en a un certain nombre qui euh, qu ont vraiment envie de retrouver euh... voilà. oui. il y a, euh... le, le bureau. Oui, <rire> ouais, ouais, ouais.
1: le bureau non, mais... Ou en forme de socialité okay. ouais. ou en... Euh... Donc tout ça, c'est en cours, donc c'est difficile de définir quelque chose qui est en cours en ce moment. Mais c'est sûr que dans l'aménagement des espaces de travail, il y a beaucoup de changements à faire, parce qu'on sait que travailler dans un open space aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Il y a des distances à maintenir, il y a des séparations à créer. Alors créer une séparation qui ne fait pas barrière, c'est un défi. Pour mmh. les architectes et les designers. C'est un défi intéressant, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites et dans les espaces domestiques c'est un peu la même chose.
2: Oui. Mmh. Par exemple c'est très intéressant que maintenant on a un nouveau projet, que c'est un projet un, de rénovation d'un moulin à 70 km de Paris. Mmh. Et c'est vraiment un peu le cas parce que c'est un couple qui a quitté Paris pour s'installer là-bas.
3: Donc, vous suivez
0: vos clients ouais. qui, voilà. qui kiffent la capitale. Nous
2: <rire> dans oui. la France profonde. Ouais. Exactement. Non, mais c'est intéressant parce que, voilà, c'est un projet que ça fait plus d'un an. On avait commencé un peu à discuter avec les clients avant la pandémie. Et c'est vrai que là, la pandémie et le confinement à Paris, et ils se sont décidés 100% de quitter Paris. Parce que ça a accéléré. Ça a accéléré le... les choses. Ouais. Comme il a dit en aval, ça on verra, parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'a que des points d'interrogation, on ne connaît pas les réponses. C'est vrai que pour l'instant, on a envie de retourner à la vie d'avant. Hmm. J'espère qu'on va y arriver, mais c'est vrai qu'on ne va jamais arriver exactement à la vie d'avant. C'est sûr que c'est très difficile. On peut travailler à distance, ça c'est sûr. Au début, ça a été très compliqué, c'est vrai que maintenant, on s'habitue. Mais surtout pour nous aussi, parfois, maintenant, voilà, c'est beaucoup plus facile de prendre un crayon et de dessiner. Euh, c'est vrai que maintenant, on peut le faire avec des tablettes et tout ça, mais c'est moins un euh, voilà. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut inventer. Là, maintenant, c'est très difficile. Je pense qu'il faut s'habituer. Mais une chose que je pense que c'est très important, c'est que toute la technologie qu'on que a aujourd'hui, ça nous a permis, le confinement, vraiment de l'utiliser d'une façon différente. Ça veut dire qu'avant, c'était vraiment des gadgets. Mm. Et là, par contre, tout d'un coup, on était obligé... ça a prouvé
3: l'utilité. Ça a prouvé l'utilité,
2: parce que c'est vrai qu'avant, moi j'ai dit que c'était vraiment des gadgets. C'est qu'on avait des téléphones hyper puissantes, mais à la fin, on l'utilisait pour faire des photos. Et là, par contre, on est obligé de l'utiliser pour faire des réunions. Oui.
3: Mmh. L'autre jour on, on a vrai.
1: fait une présentation sur Zoom. Et notre client, ouais. il était dans la rue. Et...
2: Ouais. <rire> Moi, j'étais en, est... en Italie. En avant, il était à Paris. Le client, il était dans la rue. On a présenté le projet. <rire> voilà.
1: <rire> et... Donc, c'est la nouvelle réalité. Mais comme tu as dit, c'est très important de faire attention à ne pas être trop isolé les uns des autres. Ouais. Un, Moi, euh... je
3: pense qu'il ne faut pas d'abord balayer des valeurs qui mmh. sont vraiment oui. fortes. Euh, non, Il faut euh, trouver les justes milieux. Exactement. Mais après, inexorablement, on avance. Oui. Mmh. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux étudiants aujourd'hui en architecture Est-ce que vous auriez
1: un, un petit mot euh, à leur transmettre euh, Moi, j'ai plutôt deux mots. Alors, le premier, c'est de ne pas hésiter d'aller travailler à l'étranger. Parce oui. que je trouve que c'est vraiment quelque chose de très, très formatif et hum, que dans tous les cas, dans les projets d'archi, on peut être exposé à des projets qui sont très loin de nous. On peut être à Paris et travailler sur un projet à Moscou, ou en Asie. Donc, euh, c'est bien de connaître les autres cultures, la façon ouais. de faire, la façon de construire. Et le deuxième conseil, c'est quand même de continuer à entretenir une activité artisanale, une activité... Manuel, parce qu'aujourd'hui, le métier de l'archi, ça s'est fait beaucoup à travers l'ordinateur, à travers des logiciels très sophistiqués qui permettent de faire toutes les simulations possibles. Mais je pense que la créativité, ça se nourrit beaucoup avec euh, le travail artisanal. Ça peut être de la couture, ça peut être du dessin, de la peinture. Je pense que c'est très intéressant pour le cerveau de travailler avec, euh, avec les mains, avec les corps. Mm -hmm. Fabrizio
2: moi, moi, je dirais de faire des expériences les plus différentes possibles. Ça veut dire, voilà, d'essayer de, de rentrer dans des grandes agences, de travailler dans des petites agences, parce que c'est vraiment enrichissant et parce que surtout, ça permet, à bout d'un moment, de se questionner et de dire exactement. Euh...
3: C'est quelque part un mouvement, on apprend et après... Euh, on a de la curiosité, on ouais. apprend et après on est capable de faire une synthèse.
2: Exactement, de trouver vraiment sa réponse. Mmh. Sa... Oui. Parce que je pense que l'intérêt de faire de l'architecture et de continuer à faire de l'architecture que ça reste une discipline très très différente. Ça veut dire que chacun vraiment, il peut apporter sa vision de l'architecture. Et ça on peut y arriver simplement en passant par des expériences très très différentes.
1: Mmh. Un mot de la fin ah, Moi je dirais aux jeunes architectes aussi de ne pas avoir peur de prendre des risques. Parce que si nous on parle beaucoup des expériences dans des grandes agences qui nous ont formés et qu'aujourd'hui il nous permet d'avoir notre agence, et de faire nos projets, mais si une opportunité ça s'est présent même assez tôt dans la mmh. carrière, même pendant des études de fois, de réaliser un projet, il faut pas hésiter, il faut pas avoir peur. La chose importante, c'est de savoir demander de l'aide à les bonnes personnes. Parce oui. que forcément, quand on est jeune, on n'a pas d'expérience des chantiers et tout ça. Mais hum, si on a une vision, si on a un envie, c'est important de les suivre. Et après, on trouvera la façon de le faire. Oui, mmh. je des... pense que c'est une parole très précieuse. Ouais. Ouais.
2: D'avoir le courage de s'élancer.
3: Mmh. Mmh. Fabrizio, un petit mot de la fin
2: j'ai rebondi sur les mots d'Anna Paola, c'est vraiment d'avoir le courage de se lancer. C'est que je pense que si on a envie de faire de l'architecture, on est aussi un peu inconscient. Ça veut dire qu'on n'a pas envie d'un travail, je ne veux pas dire sûr, mais c'est quand même, c'est toujours une aventure de, de faire un projet.
3: C'est vrai que la responsabilité est importante. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Euh, merci, merci à, à toi, Ancherland. Ancherland. Je, Longue vie à votre agence
1: et plein, je vous souhaite plein de beaux projets. Merci à toi merci. Pour, merci. pour cet entretien et pour le travail que tu fais avec Comme d'Archi, parce que c'est toujours intéressant d'entendre parler les architectes.
3: C'est passionnant. Hein
1: <rire> <rire> Alors
3: venez, venez, continuez à venir dans Comme d'Archi. Merci en merci. tout cas. Merci. Au revoir.
0: au revoir. Au revoir.